0: Você está ouvindo o Geek História, o podcast que leva o conhecimento até você através da cultura pop e do rock and roll. Fala galera, aqui é o Edu Molina e estamos começando mais um podcast do Geek História. E no episódio de hoje nós vamos chegar chegando com o bom e velho rock and roll. Certo, Isa? É isso aí, essa é a animação da Isa, minha morceguinha de 5 anos, que curte o rock desde a barriga da mamãe. Ela já tem aqui a sua guitarra de brinquedo e nós dois juntos aqui enlouquecemos tocando Rolling Stones, Iron Maiden, Metallica e Sid C e enlouquecemos a minha esposa junto. O rock, ele vem ali numa pegada muito interessante, sobretudo a partir da década de 60, como um movimento de contracultura, né? se posicionando com letras inteligentes, com letras que discutem política, história, com letras que marcam gerações. E nós não podemos deixar de fora o Iron Maiden dessa discussão toda, porque o Iron produziu uma série de músicas que discutem esses contextos todos. E nós vamos começar hoje falando, analisando uma das músicas mais conhecidas, mais importantes ali da trajetória do Iron, que é. The The Trooper. The Trooper é uma música que entra no álbum Peace of Mind, o quarto álbum de estúdio do Iron Maiden, que foi lançado em 1983. Esse álbum, inclusive, marca a entrada do ao Nick McBrain. Esse álbum, ele mantém o estilo pesadão ali de The Number of the Beast, só que segundo os especialistas, coisa que eu não sou, ele tem um pouco mais de técnica. E o álbum traz né, mais conceitos, as letras falam sobre guerras, sobre temas de filmes e de livros, coisas que já aconteciam antes, tá? Então, a gente não pode esquecer que em The Number of the Beast, por exemplo, nós temos ali Invaders, Run to the Hills, Hallowed Be Name, então são músicas importantes ali, que já discutem esses contextos. Nesse álbum, Peace of Mind, além de The Trooper, nós temos também Flight of Icarus e Quest for Fire. Outras duas músicas que em algum momento nós vamos trazer aqui para nós discutirmos. The Trooper ela é inspirada, né? ela foi composta pelo Steve Harris, e ela é inspirada num poema de autoria do Lord Tennyson, um poema intitulado The Charge of the Light Brigade. Esse poema fala sobre a Batalha de Balaclava, que ocorre durante a Guerra da Crimeia. A Guerra da Crimeia, lá no século XIX, tivemos outra aqui mais recentemente, envolvendo ali a Rússia e a Ucrânia. Essa Guerra da Crimeia da Música, ela acontece entre 1853 e 1856. A Batalha de Balaclava, que ela é considerada como o segundo maior embate, a segunda maior batalha que existe né, nessa guerra, ela acontece em 1854. Essa letra vai narrar a batalha sob o ponto de vista de um cavaleiro britânico. É, a batalha de Balaclava né, ela envolve ali cerca de 600 cavaleiros dessa brigada britânica que ali sem muita perspectiva avançam contra as linhas russas. Né? A música foi escrita pelo Steve Harris, mas ela é brilhantemente interpretada pelo Bruce Dickinson, que fica loucão no palco, cara. É, ele bota uma farda do exército britânico, carrega a bandeira de um lado para o outro, agita, canta enlouquecidamente e a gente vai entender um um pouco melhor do porquê é né, que o Bruce Dickinson faz tudo isso, né? Uma das coisas que é legal da gente começar a observar é que essa guerra, por exemplo, ela junta inimigos históricos, inimigos declarados, como os ingleses e os franceses. né? Eles se juntam também ao Império Turco Otomano para lutarem contra o Império Russo. O Império Russo liderado pelo czar Nicolau I, que buscava um expansionismo territorial para ampliar as fronteiras da Rússia. Então é aquele negócio, né, cara? Nós temos um mal maior, então vamos deixar as nossas diferenças de lado e vão me encarar esse cara aí depois a gente se vira e volta ao que era antes, né? Essa batalha, ela pode ser observada com dois pontos de vista. Nós podemos entender essa batalha como de uma brigada heroica que combateu os russos e acabou sendo dizimada ou sobre uma das maiores furadas, uma das grandes falhas do exército inglês que cometeu erros primários, se equivocou a enfrentar o exército russo e acabou tomando uma surra no campo de batalha. Por que que a gente fala de dois pontos de vista, porque a gente tem que lembrar que a história não é linear né? os fatos narrados, eles possuem no mínimo dois pontos de vista a história que ela é contada para nós normalmente tem um ponto de vista do vencedor, então quando nós olhamos para essa batalha de balaclava, se nós formos analisar friamente os fatos, nós vamos perceber que essa brigada composta por 600 homens cometeu uma loucura, eles erraram uma manobra, uma manobra militar se equivocaram, deram de cara com o exército russo, eles eles estavam em um número muito inferior com armamento inferior né, enfrentaram canhões, artilharia pesada e mais de 40% desses soldados morreram ali na batalha, fora aqueles que morreram posteriormente devido aos ferimentos de guerra, se nós formos olhar essa batalha sobre a ótica do, do, dos britânicos eles vão enaltecer né, esses caras que morreram, eles vão olhar para essa brigada e vão considerá-los grandes heróis né, heróis porque eles se Avançaram contra os russos, né, Mesmo em número inferior, mesmo belicamente inferiores, e lutaram bravamente até a morte, né? Para impedir que o exército russo avançasse. Então, são pontos de vista que nós podemos ter para analisar essa batalha. Essa guerra para os britânicos ela é tão importante que ela se assemelha mais ou menos ao que é a guerra de secessão para os estadunidenses. Então, para vocês perceberem, né, ela não é uma batalha que é difundida, ela não é uma batalha que é estudada. Muito muitas vezes nas salas de aula, mas para o britânico ela tem um peso muito grande, e é por isso que eu falei que o Bruce Dixon fica loucão quando canta essa música, né, ele segura a bandeira, ele canta, ele enlouquece o público vai à loucura com ele pela música, e o povo inglês vai à loucura com ele pelas razões históricas que essa música acaba trazendo, né algumas curiosidades que são bem interessantes sobre essa essa música, ou sobre essa batalha, é que nessa batalha, ela é a pioneira em ter a presença de correspondentes de guerra Então muitos desses correspondentes de guerra Mostram uma posição muito crítica frente à forma como as tropas inglesas se comportam no campo de batalha. Então ela é uma guerra que é acompanhada né, por esses correspondentes. Nós temos então outros pontos de vista a partir de como eles relatam a guerra. Uma outra curiosidade o o poema escrito ele tem uma inspiração no Salmo 23. No Salmo 23 ele fala o seguinte, né, num dos versículos, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois tu estás Comigo. No poema e na música se fala muito sobre o Vale da Morte. Os soldados, segundo o poema, eles foram para a chamada Boca do Inferno. Olha que coisa coisa incrível, né? A é coisa absurda isso, né? O final do poema eu vou ler aqui para vocês para vocês entenderem né, o peso que ele tem. À direita canhão, à esquerda canhão, atrás canhão, atiravam e atroavavam por tiros e granadas fulminados enquanto caem cavalo os heróis, logo eles, combatentes aguerridos, nas garras da morte cair foram, da boca do inferno de regresso, foi tudo o que restou desses 600 homens. Pode algum dia sua glória se apagar, ó temerário esforço despendido, o mundo inteiro se pergunta, honra a luta travada, honra a brigada ligeira, nobreza de 600 heróis. É assim que o poema termina, é assim que o Alfred Tennyson encerra o seu poema. Alguns dizem que e o Tennyson ele reescreveu o poema, né? Quando ele viu nos jornais como esse, como como a batalha foi retratada, né? Até aí também não dá para saber o que aconteceu ou não, né? Se ele de fato escreveu esse poema lá no no fogo da batalha, né, um sobrevivente dessa batalha, ou se ele escreveu esse poema depois lendo os relatos que foram feitos, né? Mas que os soldados foram para a boca do inferno isso ele deixa muito claro. Uma outra curiosidade também dessa guerra né? Uma curiosidade bem interessante Os feridos de guerra foram tratados Por várias pessoas naqueles Hospitais que são formados ali Mas tem uma pessoa que se destaca Uma mulher que se destaca Florence Nightingale Florence Nightingale ganhou um destaque Muito grande porque ela era a chefe E a treinadora de enfermeiras Durante a guerra na Crimeia Ela que coordenava E organizava o atendimento Dos soldados que eram feridos Florence Nightingale deu à enfermagem uma reputação importante e extremamente favorável, e ela se tornou um ícone da cultura na era vitoriana. Florence Nightingale recebe o apelido de A Dama da Lamparina porque ela era incansável, ela trabalhava dia e noite, então à noite ela caminhava com a sua lamparina para continuar cuidando dos soldados feridos. Então, essa mulher né, tem um papel extremamente importante e, e, e é tão importante que depois é, do final da guerra, trabalho posterior aí, vai vir a profissionalização das funções da enfermagem para as mulheres, ela é a pioneira inclusive, né, na utilização de um modelo biomédico baseando-se na medicina praticada pelos próprios médicos, em 1860 ela lança as bases da enfermagem profissional, estabelecendo a sua escola de enfermagem no hospital St. Thomas, em Londres então isso é incrível, cara A primeira escola de enfermagem do mundo né, Surge em decorrência da atuação Da Florence Nightingale Na Batalha de Balaclava Ou na Guerra da Crimeia Acontecida ali na Europa no século XIX E é isso, gente Iron Maiden é história A gente aprende muito com Iron The Trooper é uma música que Não é só boa pelo som que ela tem Pelos solos Não é só boa pela forma como eles se apresentam né? Mas ela é boa pelo conteúdo conteúdo histórico riquíssimo que ela traz. E eu espero que vocês tenham aprendido alguma coisa com ela. Se você nunca ouviu The Trooper, se você nunca ouviu Iron, ao terminar o podcast, corre! Aproveita que você já tá aqui no Spotify, que você já tá numa dessas mídias, já puxa ali Iron Maiden, vai ouvir, vai curtir, porque você não vai se arrepender. Valeu, galera! Por hoje chegamos ao final e na semana que vem nós nos vemos outra vez. Não esqueçam, todas as quartas tem um podcast novo pra vocês. Um grande abraço, um beijo no coração e a gente se vê logo mais. Tchau, tchau, galera! Siga o Geek História das redes sociais. Estamos no Instagram, Facebook e também no YouTube. Confira os links na descrição deste episódio. Geek História, o podcast que leva o conhecimento até você através da cultura pop e do rock and roll. Até a próxima. Este podcast foi editado pela Nabecast Assessoria em Produção de Podcasts e publicado pela Nab Podcast Network. Saiba mais visitando www.nabecast.jp ou buscando nabecast.jp nas redes sociais.